0: En México se recicla solamente el 1% del textil producido. Bienvenidos a todos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. En este episodio, la verdad, me emociona un montón este episodio porque nos vamos hasta el bello estado de Tlaxcala, donde está nuestro invitado. Él es licenciado en finanzas, egresó del TEC de Monterrey. Y tiene nada más y nada menos que 20 años laborando en la industria textil. Y en 2014 se decide y cofunda Novabori. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Eleazar Guevara. Eleazar, bienvenido al podcast. Qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ingrid. Estamos aquí para, para pues este, darles un poquito de, de compartirles conocimiento y muchas gracias por la invitación a este podcast.
0: Al contrario, gracias por tu tiempo. Y bueno, cuéntanos un poquito quién es el azar, cómo fue que se eh, metió entre esta cuestión textil y ambiental, cómo, cómo fue esto, eh, sí, no sé, cómo se fue desarrollando y, y quién eres tú.
1: Bueno, pues un poquito de eh, de historia de Novabori. Les voy a contar, este, digamos, Novabori es ahorita mi proyecto actual, pero les voy a contar cómo llegamos ahí. Eh, soy el... Personalmente soy el, la cuarta generación de textileros en mi familia. Eh, mi, okay. mi bisabuelo empezó con, con este asunto vendiendo en los trenes de la revolución cobijas. Y, ¡Wow! Sí, pues, ya tiene historia. Mi, mi abuelo empezó a fabricar lana, por ejemplo, este, de borrego. Y mi papá tenía sus telares. Y finalmente llego yo. Pero realmente hace 20 años yo no, me, no quería estar en esto. O sea, yo quería ser. Uh -huh estudié finanzas ok este, y bueno yo quería dedicarme a la bolsa y dedicarme a otras cosas ¿no? acabé la carrera y decía yo quiero estar en la bolsa eh, uh -huh. entonces por por una enfermedad de mi papá este, pues decido regresarme a Tlaxcala ni siquiera vivía en Tlaxcala y y bueno pues me meto al negocio de reciclado ya mi papá estaba este, trabajando con reciclado y empiezo a aprender pues la, la técnica básica ¿no? este de materiales, empiezo a conocer los materiales. Eh, mi papá lo que hacía en ese momento era dedicarse a la compra-venta de materias primas para reciclado de los desechos este, industriales. Y bueno, ahí, así es como llego. Pero luego, este, pues, nos hacíamos, empezamos a, a conocer más el mercado eh, a, 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 y, y penetrar un poquito más en, creando otros productos. Llegamos a hacer cobijas, la zona donde estoy, en Tlaxcala. Uh -huh. se dedica a las cobijas. Entonces, este, pues, digamos que era el corazón del, digamos, del, del proyecto, de, de mi proyecto personal. Y hace okay. siete años ya fundo Novabori, pero pensando en productos más, más complejos, y es, este, es cuando me meto a la moda con, junto con un amigo que se llama Wilfrid Weird, nos metemos y decidimos hacer telas especiales para moda recicladas pensábamos que okay. todo el mundo los hacía, porque aquí lo normal es el reciclado, ¿no? Entonces, tratamos de meternos a eso, y pues uh -huh. resulta que no era lo, lo común, y pues nos encontramos con, con un buen de problemas, ¿no? O sea, primero, pues no entendíamos el mercado de la, de la moda, desde hacer cobijas, desde okay. hacer cobijas a, a ir a la moda, pues era un mundo de sí,
0: fue como un mundo de diferencia, totalmente.
1: Sí, pues ahí el shock, ¿no? Total. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y luego, pues ir entendiéndolo, ir este, pues creando, porque íbamos a las tiendas a buscar los productos y que, que pudiéramos como más o menos hacer y no existían, entonces como que no entendíamos qué estaba pasando. Te digo nuestro mundo era el reciclado y, uh -huh. y ya pues este, en eso buscando clientes nos metimos a un concurso global que se llama uh -huh. Tejiendo el Cambio de Ashoka Change Makers y Fundación okay. CN. Y, y resulta que este, pues es un con, concurso global de sustentabilidad textil de innovación en sustentabilidad textil y, y resulta que quedamos entre los 10 primeros a nivel global entonces uh -huh. este, pues, pues ahí fuimos a enseñar nuestros productos reciclados y eso y ahí es donde también cambia mi, mi perspectiva de lo que estaba haciendo me, me doy cuenta que lo que el efecto de los textiles era mucho más grande pero también el, el problema y, uh -huh. y me doy cuenta que la sostenibilidad era una de las soluciones ¿no? este, una parte importante y, y también entendí todos los problemas que teníamos como recicladores digamos, este, eh, de forma estructural y es donde cambiamos nuestra mente y en lugar de ser solamente recicladores nos dedicamos a ser una empresa sostenible o sea crear una empresa sostenible y bueno pues es un cambio de mente total de ahí nos nos fuimos a este Levi nos en, invitó a otra, hubo una invitación este para igual un concurso global sobre uh -huh. este que se llama Colaboratoria. Al final quedamos 12 proyectos igual a, a nivel global. Y este para ese era para este, apoyar a la industria textil a combatir el, el cambio climático, ¿no? Entonces okay este esos ahí fui aprendiendo conociendo mucha gente y entendiendo cuál era este pues el efecto como, como empresa que teníamos y, y el, el impacto el, no digamos el impacto exactamente y, uh -huh. y así me fui formando no y bueno y me faltó decir que hice una maestría en negocios o sea todo todo esto apoyado hace 10 años hice una maestría en negocios entonces Ajá. también ese tiene una lo que lo que hacemos tiene una base este de negocios y además de innovación. Me, me especialicé en, en estrategia e innovación. Entonces, okay. fue, fue ese es como mi perfil personal.
0: Perfecto. Y entonces, tu interés como por crecer más en esta parte medioambiental, digamos que fue desarrollándose o fue, pues, fortaleciéndose también, conforme ustedes fueron pues, adentrándose más y justamente mirando todo lo que implicaba, ¿no? El, el gran impacto que tiene la industria de la moda y de los textiles en, eh, pues, cuestiones tan importantes y tan críticas ahora, como el cambio climático, como esta escasez también de agua, etcétera.
1: Exactamente. Sí, al principio, pues, lo que queríamos hacer era un producto. Y, uh -huh. este, y reciclado, pero tampoco entendíamos las implicaciones eh, eh, poco a poco fui entendiendo los procesos tampoco era experto en procesos de finanzas a negocios y, y aunque sí conocía los procesos pero me fui adentrando y conociendo un poco más sobre el impacto entonces ya me di cuenta que el reciclado la técnica que usamos tiene impacto este en el uso de agua este en el uso de suelo incluso porque estamos nuestro uh -huh. trabajo ahorita está basado en algodón el uso de este la eutroficación, eutroficación del agua también tiene un impacto eh, en la mm. liberación de CO2. Entonces, claro. eh, la optimización de los procesos este, textiles para hacer, hacer óptimos estos procesos es imprescindible el uso del, del reciclado. Y esos esos efectos tenemos. Y después de mucho tiempo me di cuenta de eso, ¿no? Mm -hmm.
0: Exactamente. Pues ya nos diste ahorita un panorama de cómo nació Nueva Bor y creo que tiene un, una historia muy particular, ¿no? También con esta cuestión de, de que es generacional, que tu abuelo comenzó desde hace muchísimos años allá por la revolución y eso me parece increíble. Entonces, además de que sea una empresa, pues, eh, con esta parte ya verde, digamos, esa otra cuestión de... de pues la, la herencia, el, el construir en, en familia, en, en grupo, ustedes también me parece muy, muy interesante. Y nos comentabas que tu abuelo, pues ya tenía esta como semillita de usar materiales o, o textiles reciclados para la fabricación de cobijas. Entonces, eh, los textiles que, que están reciclando, digamos, que siguen siendo los mismos que tu abuelo empezó a reciclar o cómo ha ido evolucionando esta, esta parte del reciclaje en particular de los textiles.
1: Sí, bueno, mi abuelo trabajó con lana, este, con lana, mi papá fue el que realmente con el movimiento de la industria hace 40, 50 años, este, empezó aquí en México, en la zona, el movimiento de reciclado, no es nuevo el reciclado aquí, de hecho ya uh -huh. es este una de las fortalezas que tenemos, es que hay toda una estructura atrás de, la, de lo que estamos haciendo, y me refiero a fábricas que se dedican al reciclado con las que trabajamos, nosotros no tenemos una fábrica, eso es importante. Nosotros Ajá. coordinamos el trabajo, integramos el trabajo de diferentes fábricas y eso es parte del componente social que tenemos.
0: Entonces okay. vamos
1: integrando los procesos, vamos conociendo otras fábricas, vamos viendo qué materiales este, funcionan. Y eso se ha hecho, este, digamos, eso sí llevo haciéndolo 20 años con mi papá uh -huh. y mi papá ya había empezado a reciclar hace... Este, pues ya bastante tiempo, es, es era algo común en la zona, por eso te digo que para nosotros el reciclado era así de, pues es, lo hace todo el mundo, no porque es nuestro mundo, pero, pero al final nos dimos cuenta que no, entonces fue evolucionando, no fue sencillo el, el cambio de las telas que hacíamos, porque digamos en reciclado, y uno de los, por qué fuimos nombrados innovadores, es porque hasta hace poco tiempo, el, la mayoría de los pro, o, eh, o hasta ahorita, la mayoría de los productos que existen este, reciclados no son de alto valor agregado
0: nosotros okay. nos,
1: nos dedicamos a hacer productos complejos en cuanto a producción en cuanto a diseño para poder este hacerlos este pues redituables en el mercado ser los competitivos ¿no? Com eh, ser el uh -huh. competitivo que, que es un nicho que existe que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo porque la zona no los permite este, pero llevarlo ya a su máxima expresión es lo que queremos llevar el reciclado a una expresión más, este, más sublime
0: ok y bueno retomando o yéndonos ya un poco más hacia adentro a, al proceso tal cual, ¿cuál es el proceso para, para el reciclaje de los textiles? ¿no? porque ahí me llama la atención sobre todo eh, tú que comentas que bueno esto es algo que has estado haciendo por muchos años al menos en Tlaxcala en otros estados de la República, pues sí me queda la duda porque pues uno nunca sabe ¿no? que incluso a veces los textiles se pueden reciclar. Entonces, ¿cómo es que inicia este proceso de reciclaje desde la recolección, desde toda esta recabación de, pues, de textiles que pueden ser reciclados, hasta que ya se tiene un, un producto pues completamente nuevo a partir de estos materiales?
1: Sí, bueno. ¿Cómo inicia? Nosotros trabajamos con un proceso de un reciclado postindustrial. Esto quiere decir la pedacería de, de donde hacen los cortes de ropa, junta uh -huh. a estos cortes, y, este, y hay un, todo un sistema atrás que los aparta, que, lo, este, que los separa por colores, que los, este, por tipo de material, no todos los materiales pueden ser reciclados, eso es importante que lo sepan, este, aquí en la zona hay principalmente cinco tipos de reciclado, que es algodón, poliéster, acrílicos, lanas, e incluso iPad. Cada, cada uno okay. tiene sus diferentes este, componentes. Algunos comparten, por ejemplo, este, tipos de maquinaria, pero están adaptadas las maquinarias para eso. Entonces, uh -huh. este, pues eso es lo que ha pasado, se, se especializó, eso es lo que podemos hacer. Entonces ya llega aquí la materia prima y lo que se hace es como... En el, hay dos procesos Uno es químico y otro este, El físico el, uh -huh. Digamos que este, es el en el que Estamos nosotros especializados Y hacen, traen la materia Los trapos y se deshacen Con unas máquinas enormes Y se hace como un tipo Algodoncito okay. y, y de ahí ya se vuelve a hilar Y se teje Y se termina la tela y todo eso Entonces este, ese es como el proceso la magia uh -huh. realmente ocurre en la recolección que llegue hasta uh -huh. acá, porque hay, la materia prima llega de todas partes de la República. Okay. Este, y la separación, pues, pues es este, ya hay un mercado, ya se formó y se hace constantemente. Uh -huh.
0: O sea que digamos que en general podría ser también un proceso similar a lo que ocurre con otros materiales, ¿no? Como esta parte de la recolección, la separación eh, o la clasificación de, de las diferentes telas por colores, no sé, y luego justo, ¿no? Esto como desbaratar todo así como triturar cuando trituran el plástico o el papel, que lo trituran todo y luego ya a partir de ahí tejes otra cosa nueva, ¿no? Supongo que ya de, eh, a raíz de eso, pues se le agregan, no sé, las, las cuestiones para teñirlos o para darles algún acabado, algún toque, no sé.
1: Bueno, nosotros, este, claro, podemos hacer muchos trucos ahí en, en el proceso, pero nosotros decidimos no teñir por principio. Ok. Este, una de las grandes virtudes de lo que hacemos es que cuando separas por color, la materia uh -huh. prima hereda el color. Okay. Entonces, este nosotros aprovechamos eso, eh, le agregamos este, materias primas, este pero hacemos muchas cosas, por ejemplo, lo, bueno, no se va a ver porque es un podcast, pero lo, los colores que tenemos aquí atrás son, este, los voy a describir, son algunos tonos casi pastel, eh, es, de, se derivan de esta separación, un rojo que puede irse un poquito más casi rosa, o sea, hacemos muchos juegos de colores, entonces... Okay. Esa es una de las grandes virtudes de lo que hacemos. Por supuesto, la otra es que estamos ahorrando, optimizando el uso de la materia prima. Esa sería la segunda virtud. Entonces, imagínate el impacto que tiene que, en dos procesos fundamentales de los textiles este, que, que los optimices de tal forma, pues es buenísimo.
0: No, está maravilloso. Y justamente quisiera que nos hicieras como, eh, o que nos dieras el panorama de por qué o, o cuál es el impacto que tiene el proceso o el paso de teñir una tela, una, un textil, en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el impacto, la implicación que esto tiene?
1: Tú voy a hablar a, a nivel global. Este, uh -huh. Básicamente no se ha perfeccionado, aunque hay ¿okay? ya nuevas técnicas de teñido, pero en general la industria utiliza mucha agua para el teñido. Hierve el agua, este, le pone los colorantes y en general este, pues se tira a los mantos acuíferos. Eso es como la generalidad, no todos lo hacen y ya las empresas poco a poco han ido avanzando, pero en los en algunos países sigue esa práctica. Y bueno, uh -huh. pues ese es el impacto, o sea, si te das cuenta es uso de energía, sí, también generan calor, es una olla de presión, entonces también uh -huh. este, generan calor y este además el agua, ¿no? Imagínate ese triple impacto.
0: Ah, exactamente. Y bueno, obviamente, eh, en su caso están totalmente omitiendo este paso, ¿no? De, de la del teñido de los textiles. Es justamente más bien sacarle jugo a lo que ya tienen y hacer lo mejor que pueden con lo que con lo que hay de esos de esos materiales, pues reciclados, ¿no?
1: Sí, claro. Y de pronto sí hacemos trucos con mínimos de teñido no nos gusta. Y ahorita en Ajá. nuestra línea desde hace tres cuatro años es no teñir. Y eso okay. nos da también colores este, hermosos para nosotros. Entonces, y quiero continuar en eso lo más que pueda.
0: Sobre esta absolutamente. Sí. Creo que vale mucho la pena. Yo sí los puedo mirar de aquí los colores. Y la verdad es que son colores bastante... Se ven como muy, muy limpios, muy armónicos, muy eh, homogéneos. No sé, creo que sí. No hay necesidad de que tiñan, ¿eh? Ustedes, ustedes iban por ese camino definitivamente. Y también nos comentabas que, bueno no se pueden reciclar todos los tipos de textiles. ¿Qué sería como ahí la, pues, eh, digamos, el, 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 el asunto con que no podemos reciclar todo? ¿Cuáles sí se pueden? ¿Cuáles no se pueden? ¿Por qué?
1: Bueno, es una pregunta compleja. Este, voy a darle una respuesta simple, pero no siempre es el mejor camino. Pero, <risa> digamos, hay, hay dos partes fundamentales. Si tiene muchos colores, el, el textil, disminuye Ajá. la probabilidad de reciclado. O sea, lo que okay. es, porque lo que buscamos en el reciclado es que salgan los colores más puros. Entonces, imagínate que, tienes, no sé, un estampado, pues lo que te va a salir es una mezcla de colores. Entonces, pues, si tiene muchos colores, es complicado. Baja el valor de la materia prima, este... Eh, el, el resultado del producto no es excelente, entonces ese es básicamente el, el primer factor. El segundo factor es los materiales, eh, digamos también si tienes muchos tipos de materiales, de, también bajas la probabilidad de reciclado, si tienes por ejemplo 100% algodón aumentas la probabilidad de reciclado y, y eso es una parte importante de lo que hacemos estamos trabajando para generar mezclas más puras en nuestro en nuestro trabajo, en nuestros productos para aumentar la probabilidad de reciclado hay nuevas técnicas de reciclado que este, requieren okay. eso entonces nuestros productos están van, buscan eso no eh, entonces resumiendo, es, es, serían dos factores hay algunos otros técnicos por ahí pero digamos que esto para diseñar y para visualizar, creo que son fundamentales.
0: Excelente. Entonces, ahorita con esto que, que acabas de mencionar, eh, sus productos, o sea, lo, lo que ustedes generan, ¿todavía después puede volver a reciclarse? O sea, ¿algo que está generado a partir de material ya reciclado lo pueden volver a reciclar?
1: Eh, buscamos la probabilidad de que se reciclen. En este Ajá. momento, um, tiene una tercera... O sea, mucho va en, en teoría, tiene eh, la probabilidad de reciclado, sí uh -huh. de dos formas, una de bajo este, valor agregado y una de alto valor agregado. Entonces, okay. este, eh, todavía no estaba preparada la industria para, para esto, pero nuestros productos, el chiste, una parte importante para lograr el reciclado es que el diseño esté pensado para el reciclado. Entonces, okay. nuestros diseños están pensados para ser reciclados. Se, Creo que con el avance de la industria vamos a lograr que este, que se logren reciclar, pero es un, digamos, es un avance, Tenemos, necesitamos avanzar como industria, porque esto es un asunto de industria.
0: Exacto, pero ustedes ya están como mirando hacia allá, ¿no? O sea, mirando hacia el futuro, que en poco tiempo seguramente será muy posible que, bueno, esto se pueda reciclar, lo que ya está generado a partir de materiales reciclados, y ustedes ya tienen el ojo bien bien fijo ahí también, ¿no?
1: Sí, o, o en el peor de los casos, este, como usamos algodón, que sea compostable, ¿no? O sea, buscando que sea lo más limpio posible esto, este asunto.
0: Exacto. Y entonces, ¿los materiales que más utilizarían ustedes para eh, reciclar serían entonces algodón o qué otras? ¿Cuáles son, digamos, como los materiales o los textiles más nobles para que puedan reciclarse?
1: Ahorita estamos trabajando con algodón, por lo mismo, este... Eh, estamos enfocados en moda, en moda uh -huh. este, y bueno, creemos que este, uno de los de los ejes principales en los que debería trabajar el mundo es los materiales biodegradables, eh, el algodón es biodegradable, este, entonces eh, nosotros estamos trabajando en esa línea. Se pueden trabajar otras líneas de, de reciclado, por ejemplo el PET, este pero no, uh -huh. no estamos a favor de que el, el PET se utilice en moda por el asunto de los microplásticos. Eh, Así es. Entonces, hemos dejado, nosotros inicialmente empezamos con, con eso, este, reciclando PET con algodón, pero decidimos irnos por una línea más pura de diseño y, este y bueno, eh, tenemos sabemos que cada material tiene sus, este, sus características y es, existe por algo entonces es. este pues también de pronto es, es pensar en, en eso este, pero lo nuestro lo nuestro en este instante es algo
0: y en este sentido qué bondades o, o qué pues sí ¿qué, qué qué características favorables tiene el algodón no porque es así como un material su material estrella ahorita que, que lo están pues utilizando y, y es su, su idea seguirlo ocupando para sus diseños
1: bueno ya había comentado un poco la que se puede biodegradar pues, uh -huh. este, ese es una de las cosas que buscamos otro es que el tacto es increíble este, logramos eh, digamos que, que si, si lo comparas con un plástico el tacto es, es mucho mejor uh -huh. eh, también pues eh, que, el, que existe la técnica para poder reciclarlo este, que existen, incluso se están dando ya dos técnicas, entonces también este, eh, tiene esa, esas virtudes. Entonces, para mí, en, es, en ese aspecto es, es importante y también es uno de los materiales más usados a nivel global. Entonces, ¿no? nos ayuda bastante eso.
0: Exactamente. Y entonces, digamos que, eh, ¿cuáles son las características de, o la diferencia entre un producto que se ha fabricado con pues con material prima nueva, eh, que se extrajo, que se produjo, etcétera a comparación con algo que ya es reciclado. No sé, pensando a lo mejor en, en la resistencia, en la durabilidad, en, en todo este como gama que es importante para la industria pues textil y de la moda.
1: Bueno, eso es una pregunta compleja, afortunadamente la técnica que usamos este, eh, tiene las virtudes de que los productos que se hacen con ella duran más, porque hacemos telas más gruesas entonces okay. este, eh, eso, digamos que nuestro límite es el grosor de la tela pero 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 finalmente es un algo bueno que salga de gruesa la tela lo que hace que dure más eh, en, en el tacto es prácticamente igual. Estamos compitiendo con las materias primas vírgenes en aspectos, por Ajá. ejemplo, de costo. Este, si no somos okay. competitivos con ellos en costo, van a usar siempre materia prima virgen. Entonces, también uno un, de los aspectos más importantes que tenemos nosotros es que somos competitivos en, en, en costos, hablando empresarialmente. Okay. ¿no? Este, eh, creo que Serían las dos virtudes, digamos, desde el punto de vista este, eh, como técnico este, financiero, que podemos, de lo que podemos hablar. Okay.
0: Perfecto. Y con todas estas, pues, eh, con esta alianza que tienen con, con otras industrias que se dedican meramente a reciclar y ustedes hacen uso de esa materia... ¿qué tipo de productos eh, pues, fabrican? ¿Hay algún límite por esta cuestión de que sea un material reciclado o, o digamos que la imaginación es, es el límite para ustedes? ¿Cómo funciona, Eleazar?
1: Uf, eso fue complicado para nosotros. Empezamos a hacer productos, telas, y, y no sabíamos en qué usarlas. Como estábamos separados okay. de la industria de la moda, pues, pues no sabíamos, no, no teníamos ni idea que... este y una parte del trabajo este, más fuerte fue el desarrollo de productos, este, de hecho tuvimos que fundar por ahí este, otro proyecto interno dentro de Novabori para desarrollo de productos, la marca se llama Nusaicos okay. este, en Ajá. donde ya empezamos a generar productos para ver en lo que estamos generando, tiene sus características especiales la, la tela tiene sus, por ejemplo este asunto de los colores este, que se separan, cada temporada son diferentes los colores entonces uh -huh. la industria de la moda no está acostumbrada a eso. Entonces tuvimos que generar nuestros productos que fueran este, especiales y que tuvieran esa característica para, que, para comunicárselo a este, pues a, al público. ¿no? Entonces eh, digamos que desarrollar productos ha sido una de las partes más difíciles pero clave para poder llevar a cabo este, este proyecto.
0: Entonces, ahorita digamos que tienen una gama de básicamente enfocada a, a ropa para vestir o también ya tienen en otros como usos de, de textiles.
1: Sí, tenemos para hogar, básicamente hogar. Estamos empezando a generar ropa. Este, de okay. hecho, hemos trabajado eh, con, con diseñadores. y ¿no? comenzó, este, al, al, al tratar de explorar el mercado, queríamos buscar... Este, entrar a la moda, pero pues no éramos expertos en diseño, entonces empezamos a trabajar con diseñadores este, nacionales, e incluso extranjeros, uh -huh. y, y de hecho okay. algunas de nuestras telas ya estuvieron en Fashion Week México Mercedes-Benz Fashion Week wow. okay. hace dos años y, y en Fashion Week Nueva York el año pasado, con una marca que se llama Elian, entonces uh -huh. y hemos trabajado con otros diseñadores este, que han estado en Fashion Week entonces, este digamos que los, los diseñadores estamos abiertos a esa parte de, de generar productos con, con otros diseñadores sobre todo eh, para este, que conozcan las características de las telas de, recicladas uh -huh. que se abran también a un mundo que es muy cerrado que es este, digamos el textil es muy difícil de pronto entrar a, a, a accesar a este tipo de desarrollos entonces abrimos nuestros, nuestros desarrollos a los a los diseñadores de moda y pues afortunadamente sí hay como muchos productos hay zapatos hay o sea que se están haciendo con otras telas explotando uh -huh. lo que hemos desarrollado entonces eso es como la digamos algo que estamos orgullosos y nosotros también este pues desarrollando productos no
0: Claro, y con justa razón, ¿no? Es no solamente abrir brecha como en el en el ámbito de sustentabilidad, sino también, como bien mencionas, pues picar piedra en esa área que ha sido como tan... Eh, tan ensimismada en, sí en, en esta cuestión de vale está mucho, muy por encima la estética este y entonces el medio ambiente queda muy de lado, entonces el que ustedes tengan esa posibilidad de estar pues metiendo su cuchara ahí poco a poco para, para dar a conocer este tipo de materiales, creo que me parece una iniciativa excelente que también a futuro, muy seguramente va a crecer bueno. mucho, mucho más y al contrario, ¿no? Va, va a ser ahora tendencia, como bien dicen por ahí en moda, va a ser tendencia a usar textiles reciclados este, y bueno, tú que estás totalmente inmiscuido en, en, y vives entre telas y, y diseños, etcétera, ¿cómo, ¿cómo uno como consumidor puede ser un poco más amigable con el medio ambiente en esta cuestión de, del uso de los textiles, ¿no? En general,
1: hay varias cosas. Este, eh, ya te había mencionado, traten de ver sus etiquetas. Ok. Este, yo vería tres cosas, ¿no? ¿Quién, ¿Dónde está hecha? O sea, ¿quién hizo mi ropa? Es como una de las cuestiones este, que está impu impulsando Fashion Revolution. Tratar de ver más allá de, de, este, de la prenda, pero también de qué fibra está Así. hecha. Si hay menos fibras en su, en su ropa, yo recomendaría que la compren. Y también si tiene menos colores, digamos que no, no está tan este, elaborada en cuanto a color sería de bastante ayuda para el reciclado global.
0: Excelente. Creo que son cosas que uno, como consumidor, pues no tendría tan en mente, ¿no? Uno se va a lo mejor por el por el costo, por el diseño, por pero nunca teníamos presente esta parte de, bueno, como consumidor, además de quizás también limitar como el, el, la compra de algo que no sea totalmente necesario, revisar esto, ¿no? La, la composición de... Pues de la, de la tela, etcétera, y esto realmente sí estaría apoyando al reciclaje, ¿no? O a que esa prenda pueda ser reciclada en un futuro. En México, tú nos comentabas también que, bueno, reciben ustedes, pues, la, la materia prima o las fábricas con las quienes trabajan reciben la materia prima de todos lados de la República Mexicana. Entonces... Yo no sé cómo se, cómo se hace esta recolección, no me todavía no me queda muy claro, porque apenas todavía en algunos centros comerciales ya hay como algunos, pues, contenedores donde te dicen, ¿no?, en las tiendas de ropa justamente, pues deposita tu ropa que ya no o, eh, utilizas aquí, o este dale una nueva vida a tu ropa, etcétera, pero ¿cómo, cómo crees que está esta cuestión de, pues en parte quizás falta de información eh, para con la sociedad?, de que no sepamos a dónde podemos llevar ropa para que a lo mejor termine siendo reciclada, ¿no? Y contribuya a, a tener materias primas recicladas.
1: Uf, ese es todo un tema, es todo un tema. Este, como te había mencionado, no está preparado el diseño, la, la ropa no está diseñada para ser reciclada. Ajá. Este, Tenemos exceso de ropa, o sea, digamos, cada, cada día se rechazan cientos y cientos de toneladas para reciclaje. Entonces, este. Uh -huh. Eh, por una parte, si tienes ropa, que okay, digamos tú la llevas al centro comercial y, este, y no está diseñada para el reciclaje eh, y hay exceso de oferta, entonces eh, es un poco complicado esa parte. Nosotros estamos, como te digo, eh, trabajando con reciclaje industrial. Esto quiere decir las mesas de corte. Eh, vamos a Ajá. empezar a hacer algunos experimentos ya con este, ropa de, de segunda mano, eh, esperemos que logremos okay. concretar algunos proyectos, pero sí, está, es muy limitado el, el alcance que tenemos en este momento por el diseño, por, por la industria, la industria no está preparada para esto. Entonces, en general, no es que este, las empresas no quieran reciclar, sino que mm -hmm. la misma... Este, la misma estructura de, de cómo está este, configurada la industria no, no ha generado esto, los consumidores tampoco o sea, falta mucha información eh, y es complejo, es complejo en cuanto a costos, o sea, no es lo mismo traer 20 toneladas a la fábrica que traer un, un pantalón, ¿no? Entonces hay muchas limitantes que todavía sí. falta este, resolver a nivel global en este aspecto eh, Sí, se hacen esfuerzos, admiro los esfuerzos de las tiendas por tratar de llevar a cabo estas iniciativas, pero son todo un reto, y por eso no lo podemos hacer todavía masivamente. Es complicado.
0: Porque, digo, me, me, me salta como el, el, la comparativa con otros países. Como bien mencionas también, se desecha una cantidad de ropa impresionante o ropa que, que ya no termina ni vendiéndose ni nada y se queda, pues sí, ahí, este, digamos, parada. Pero en otros países, por ejemplo, ya tienen implementadas algunas cuestiones de que las reciben como en, en tiendas de caridad, de donaciones, y la ropa que, bueno, de segunda mano, y la ropa que todavía está en buen estado, se, digamos, se le da ahí una manita de gato o algo, y se pone para venta nuevamente, ¿no? Y la que ya no puede tener esa posibilidad, bueno, se usa para reciclaje. Pero aquí en México, como bien dices también, pues falta mucho... Eh, tanto sobre todo yo creo que también en, en infraestructura para poder hacer esto y en conciencia social ¿no? Eh, es, es muy raro o, o casi no nos imaginamos que la ropa se pueda reciclar más allá de, bueno, eh, ropa de segunda mano y listo, ¿no? Reutilizarla, pero ya reciclarla, creo que sí es todavía como un concepto que no traemos como sociedad muy, muy claro en la cabeza y quizás hasta te pueda hacer ruido, ¿no? ¿Cómo, cómo ropa reciclada? ¿No? ¿Cómo, ¿Para qué? ¿Cómo? Entonces eh, pues ustedes que han estado en este en esta industria más tiempo, ¿han visto al menos un avance así como gradual, pequeñito, poco a poco, o, o se ha mantenido igual en los años?
1: No, por supuesto. Un cambio, mmm, un cambio muy importante. Hace siete años que empezábamos, este, uh -huh. estábamos tocando puertas y pues no nos, era complicado que lograr un, un trato, ¿no? Y ahorita este, pues, nos hablan empresas muy grandes este, buscando ya eh, el reciclaje eh, y claro, es, es un poco que entiendan el contexto, lo, lo que les estoy explicando en este momento este, y y bueno, te voy a decir no estamos, en realidad a nivel global no estamos mal o sea, si sí hacemos bien las cosas en reciclaje aquí en México, sobre todo en, en mi zona pero hay en Guadalajara hay, hay reciclaje, en el sur o sea, eh, si sí hay este Digamos, como si tenemos el corazón textilero en México, eh, si hay una buena, este, un buen desarrollo. De hecho, por eso nosotros estamos aquí. Si no hubiera ese desarrollo, este, no hubiéramos llegado al top ten en, en los concursos y, y, este, y nos hubieran hablado a nivel global. O sea, eh, el reciclado es bueno comparativamente con muchos países. Te voy a decir eh, lo que hacen en, en donde... En, supuestamente reciclan lo hacen para bajo valor agregado que es algo que nosotros manejamos normalmente o sea este, es la normalidad para okay. nosotros eh, lo, sí lo hacemos entonces eh, digamos que sí estamos muy avanzados muy avanzados este, están saliendo otras técnicas nuevas y seguramente alguien las va a traer para, para llevarlas a cabo este, tener empresas de ese tipo aquí pero textilmente hablando, México es muy avanzado a nivel global, el reciclado está muy avanzado, este, eh, pues por, prueba de ello es lo que estamos nosotros logrando. Si no tuviéramos ese desarrollo de industria, no podríamos tener los productos que hacemos nosotros, que son realmente, este, ya llevar a, a las altas esferas de moda este, los productos no es cualquier cosa. y No lo digo por... Este, por presunción, sino que lo que digo es la, la industria te puede uh -huh. nos empujó a eso. O sea, no, nos puso la mesa a nosotros Ajá. para que estuviéramos ahí.
0: Aquí es totalmente un pues un, eh, trabajo como colaborativo ¿no? entre las industrias mexicanas que ya están haciendo esta labor de reciclar muchos textiles y ustedes que llegaron a, pues, a darse la mano y, y poner estos productos sobre pues sobre la mesa también de, de la industria de la moda en general para rescatarlos y, bueno, resaltar la importancia, ¿no? Y justamente hablando de importancia, ¿por qué crees, azar que es, que es pues, eh, necesario incluso que empecemos a migrar a todavía más o que se dé más impulso a esta parte de sostenibilidad y de reciclaje en los textiles?
1: Súper importante, o sea... A pesar de que estoy hablando bien de México, estamos muy lejos de lo que debería ser. O sea, este, o sea falta el conocimiento de, este, de lo que se puede hacer. Falta toda una integración de la industria para poder reciclar más. Eh, falta diseño, falta, este, faltan muchas cosas. Entonces... Por, es por eso que sí se debe ir difundiendo, este, si como mencionabas, el 1% se recicla este pues estamos lejos, falta el otro noventa y tantos por ciento, noventa y nueve por ciento necesitamos difundirlo, necesitamos trabajar muchísimo para llegar a eso este, y, y sí, pues nosotros somos una parte pequeña eh, reciclamos muy poco en comparación de todo el problema este, si, si en México, déjame recuerdo la, la estadística, creo que tiramos 3 kilos por año este, por persona wow. sí, y uh -huh. rescatamos 15 gramos, o sea, para ponerte en contexto, ¿no? Uh -huh. Nada. Así es. Sí, entonces, nada. Sí, nada, nada. Entonces, este, y, y hay otros países súper este, consumidores, ¿no? Estados Unidos creo que andaba cerca de los 30 kilos. Uh -huh. Entonces, este, eh, digamos que es súper necesario eso es muy necesario hacer las compras conscientes por ejemplo para que tu ropa buscar que tu ropa dure más porque una de las partes importantes es ese, ese consumo que tenemos podría llamarse desmedido que este, que hace que tengamos el problema este, de ropa o sea el problema no es el reciclaje nada más sino el asunto de que tenemos exceso de, de consumo ¿no? y de desechos por supuesto
0: ¿No? Aquí entraría obviamente a, a relucir que, bueno, como en otros eh, materiales, como en otros productos, el reciclaje no es la solución. Es una parte y una herramienta que nos puede ayudar a reducir todo, los, todo lo que está como basura o como residuos ahorita, pero no es la solución. ¿no? Como bien mencionas, la parte importante, la parte clave está en la prevención, en el consumo consciente y, bueno, ya de ahí, ir como modificando, ¿no?, porque va todo de la mano. O sea, tampoco tampoco podemos pensar que, bueno, ahora como reciclamos todo, pues podemos seguir con el mismo nivel de producción y de desperdicio de ropa y de excesos, ¿no? O sea, no, justamente es empujar hacia, migrar a esa parte más sostenible desde, desde el punto de partida, ¿no? Que empieza con la decisión de, de uno mismo, de decir, ¿qué, ¿qué compro? ¿Por qué compro? ¿Qué telas elijo? este La frecuencia, etcétera, ¿no? Esto es lo que, lo que realmente pues, puede hacer una diferencia, pero creo que sí empieza también con, con la parte de esta cadena del reciclaje de los textiles totalmente.
1: Así es, Ingrid. es, es este, pues es parte conciencia, ¿no? De, todos somos parte del problema. O esa es, 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 es la, la verdad. entonces Y tampoco es que nos, nos sintamos mal por eso, es, es así y, y es un poco el, el ir... Este, trabajando en lo personal y, e ir contagiando a los demás. Y, y pues, de hecho, ir entendiendo que, cuáles son las implicaciones de nuestras compras, eh, para mí sería este, un poco como lo que dejaría esto, ¿no?
0: Al final de cuentas, algo muy bello creo es que, aunque somos parte del problema todos, también somos parte de la solución. Y justo tener consciente e informar sobre lo que implica que, yo traiga puesto una blusa el día de hoy o un pantalón o que yo adquiera un, una prenda nueva, como todo lo que implica, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que pasar antes para que esa prenda llegara a, a un aparador y luego a, a mi vestidor, ¿no? A mi closet, lo que sea.
1: Claro, y ahí ya abrimos la gama. Estamos hablando de reciclado, pero ya se habla más de sostenibilidad. Por eso al principio les conté que éramos recicladores y, y luego ya quisimos entender o llegar más a ser sostenibles. Ya hablas de con quién trabajas, este, el comercio justo, de, no sé, cosas este, pues, un poco más profundas en cuanto a, a, a el desarrollo de tu empresa, donde ya te haces más este, re, socialmente responsable. Eh, y, y esto es una Exacto. cuestión de valores. valores perdón este, eh, Hay muchas decisiones que tomamos nosotros ya pensando en el futuro pero tratando de hacer las cosas correctamente hay veces que y esto es muy normal que se centre uno en el negocio simplemente las, las empresas del futuro se van a centrar en el planeta, en las personas en el negocio, o sea van a tener esa visión totalmente abierta y, y van a, atracar, a atacar todo y lo que no cumpla uno de los requisitos lo van a desechar ¿no? Ese es desde mi perspectiva el futuro de las empresas
0: Mejor empezar a priorizar diferente, o sea, no, no enfocar todo el peso a la cuestión monetaria, eh, de, de rentabilidad, etcétera, o sea, como realmente enfocarse en lo que es, pues, valioso, ¿no? Más allá de a lo mejor costoso, <risa> valioso, y como bien dices, pues son las personas, es el planeta, obviamente, son los recursos más importantes que tenemos, ¿no? Y, pues... Con, esta, con todo lo que, lo que hemos platicado, me gustaría que dejaras al auditorio pues una, una reflexión sobre lo que tiene que ver su proyecto con esta cuestión también de pues de ser responsables, ¿no? Y que justamente, Novabori, como bien ya comentas, es una prueba más de que en esta senda verde o cuando alguien empieza a tomar este tipo de, de conciencia, se van detonando un cambio tras otro, y entonces ya no te importa solamente tu material, sino también tu personal y tu proveedor, y entonces, ¿qué pasa con mi residuo? O sea, te va como abriendo, explotando todas estas otras mil, pues, caras de, de, de la empresa, del, del proyecto en general, que ya te permiten hacerlo de una, de una manera mucho más integral, más holística, pensando no solamente en la retribución económica, en primer lugar, pero ya poniendo como cada cosa en su lugar y poniéndole el, el, el valor adecuado, ¿no?
1: Claro, una reflexión Siempre siempre digo que la simplicidad Es la última sofisticación Para mí este, es súper importante eso. Y me baso este, en, los, en los principios Que les había contado De pocos colores este, Pocos materiales Para poder este, aumentar la probabilidad de reciclado Para mí es fundamental Esa esa reflexión este, Y de hecho Si algo les dejara en esta plática Sería eso, ¿no? este traten de, de llevar a cabo esa práctica y, y créanme que si lo hacemos todos, nos va a rehabilitar enormemente este, para, nuestro, para el futuro de, nuestros, este, de las próximas generaciones. ¿no? O sea, las próximas generaciones dependen de las decisiones que estemos tomando en este momento.
0: Totalmente, yo creo que en este sentido menos es más y particularmente en su caso, menos colores... Menos fibras, menos materiales, son más oportunidades de reciclaje y más oportunidad de nuevos proyectos y nuevas ideas. Pues, el azar también, dinos dónde los encontramos, dónde podemos ver su catálogo, mayor información sobre ustedes. ¿Cómo los encontramos?
1: Claro que sí. Eh, pueden buscarnos en Facebook, en arroba Novabori. Este, y si buscan productos, es este, en Instagram tenemos arroba cycles.
0: Pero, pues ahí lo estaremos buscando, ya tiene el auditorio todos los datos para que puedan informarse más acerca de ustedes, conocer todos los productos que tienen remetida a su página por ahí, un par de veces y cosas chulísimas también. Entonces, pues ha sido un gusto que nos platicaras sobre tu proyecto. Es Creo que es un proyecto muy revolucionario, muy noble y muy necesario también para la sociedad en general. Y pues un gusto que haya estado aquí con nosotros Eleazar también a todo el auditorio, muchísimas gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast si les gustó, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde y también pueden visitar por ahí nuestra página en línea que es www.perspectivaverde.com.mx darse un clavado al directorio que pueden encontrar un montón de servicios y productos verdes relacionados con esta cuestión medioambiental y pues gracias a todos, nos vemos en la siguiente adiós